0: Ein Fall im Recht, der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
1: Herzlich willkommen zur neuen, bereits achten Folge Ein im Recht, dem Jura-Podcast, in dem wir Woche für Woche neue Entscheidungen des Amts oder Landgerichts besprechen. Entscheidungen, die jeden von uns in irgendeiner Alltagssituation betreffen können. Mein Name ist Linda Millmann. Ich bin studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Wettbewerbsrecht von Professor Potzun. Und ich sitze hier mit meinem netten Kollegen
0: Johannes Huppertz, ebenfalls Mitarbeiter an besagtem Lehrstuhl. Wir freuen uns sehr, heute für euch diesen Podcast einsprechen zu dürfen. Worüber reden wir heute? Wir reden über Urlaub. Es wird wieder Zeit, die Zeit des Jahres kommt, dass man an den Urlaub denkt. Und ich würde sagen, im Wesentlichen gibt es zwei Typen von Urlaubern. Einmal die Art Urlauber, die relaxen möchte, sich entspannen nach einem anstrengenden Alltag und einfach die Füße hochlegen wollen. Und die anderen, die gestressten Urlauber, nenne ich sie jetzt einfach mal, gar nicht negativ gemeint, ich gehöre selber dazu, die dann denken, oh, jetzt habe ich nur ein paar Wochen Urlaub, jetzt muss ich in dieser Zeit möglichst viel erleben, alles tun, sonst hätte ich meinen Urlaub verschwendet. Zu welcher der Gruppen würdest du dich jetzt am ehesten zählen, Linda?
1: Also jetzt gerade nach dem Examen würde ich am liebsten einen ganz entspannten Urlaub machen, die Füße hochlegen und einfach nur das schöne Wetter und das Meer genießen.
0: Dann halt den Gedanken mal fest, du bist jetzt unsere Insiderin. Über das schöne Wetter und das Meer hinaus, was ist dir wichtig an so einem Entspannungsurlaub?
1: Ja, also für mich gehört dazu ein wunderschönes Hotel mit, ja, ganz wichtig, wirklich... Gutem, leckeren Essen, im Pool zu schwimmen, einen Cocktail zu schlürfen, ein bisschen Sport zu machen und ja abends in eine Bar zu gehen, ein bisschen was zu trinken und auch gerne Menschen kennenzulernen.
0: Da hast du jetzt schon einige Punkte genannt, die bei uns auch spannend werden. Bei uns geht es um eine vierköpfige Familie mit zwei kleinen Töchtern, fünf und neun Jahre alt, die im Sommer 2020 zwischen dem 15.07. und dem 29.07. eine Reise in ein Vier-Sterne-Hotel in Portugal planen. Diese Reise buchen Sie sich schon im Dezember 2019 und lassen sich das Ganze 4712 Euro kosten, die Sie schon vor Antritt der Reise zahlen. Das Hotel, das Sie sich ausgeguckt haben, besitzt einen Außenpool mit separatem Kinderbecken, darüber für die Kleinen wahrscheinlich noch sehr interessant einem eigenen Spielplatz. Für die Eltern gibt es ein Fitnessstudio mit Whirlpool und auch ein Hallenbad gehört zu der Anlage.
1: Also das hört sich ja schon sehr vielversprechend an. Jetzt fehlt nur noch das gute Essen.
0: Auch fürs leibliche Wohl soll gesorgt sein. Es gibt dort ein Restaurant mit Buffet.
1: Damit wir aber vor Gericht landen, müsste ja noch einiges schiefgegangen sein.
0: Ganz richtig. Im Dezember 2019, als die Reise gebucht wurde, konnte natürlich noch niemand absehen, dass das Coronavirus die ganze Branche so vollkommen auf den Kopf stellen würde. Von den Leistungen des Hotels konnten im Sommer nur noch ganz wenige richtig in Gebrauch genommen werden. Grund waren strenge Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen, vorgeschrieben durch die portugiesischen Behörden. Das Fitnessstudio und der Spielplatz waren zu, ebenso wie das Hallenbad und der Whirlpool. Die Nutzung des Außenpools war stark eingeschränkt. Es musste reserviert werden und es durften maximal 15 Leute gleichzeitig in den Pool. Noch strenger war es am Kinderpool. Dort durfte nur ein einziges Kind in den Pool. Zwischen den Kindern musste der ganze Pool desinfiziert werden. Und im Restaurant... Durfte jeweils nur eine Familie zu jedem Zeitpunkt sitzen, sodass sich bei der Essensausgabe Wartezeiten von bis zu 45 Minuten ergaben.
1: Ja Mensch, das klingt ja wenig einladend und hat auch herzlich wenig mit meinem Wunschurlaub zu tun.
0: Das sieht die Familie da genauso und der Vater möchte jetzt als Kläger vor dem AG Düsseldorf erstreiten, dass der Reisepreis um 20 Prozent zu mindern sei. Das beklagte Reiseunternehmen beantragt demgegenüber die Abweisung der Klage.
1: Ja, dann schauen wir uns am besten mal direkt an, wie das Gericht hier entschieden hat und steigen direkt in die Prüfung ein. Unser Obersatz würde jetzt lauten: K könnte gegen die beklagte B einen Anspruch auf teilweise Rückzahlung des Reisepreises gemäß dem Paragraphen 651i Absatz 3 Nummer 6 in Verbindung mit 651m Absatz 2 BGB haben. Der Paragraph 651i beinhaltet einen Katalog der Rechte des Reisenden bei Reisemängeln. Also zum Beispiel Schadensersatz, Rücktritt oder eben die Minderung. Und bei Paragraphen 651 M handelt es sich um eine besondere Anspruchsgrundlage für die Minderung. Und an dieser Stelle möchten wir euch auf eine kleine Besonderheit hinweisen, und zwar auf den richtigen Obersatz. Denn viele Studierende neigen dazu, in den Obersatz reinzuschreiben: K könnte gegen B einen Anspruch aus Minderung oder Aufminderung haben, was aber nicht ganz richtig ist. Vielmehr heißt es, ein Anspruch auf teilweise Rückzahlung des Reisepreises oder auch des Kaufpreises zum Beispiel. Und wo wir gerade schon bei Spitzfindigkeiten sind, im 651m Absatz 1 Satz 1 steht, für die Dauer des Reisemangels mindert sich der Reisepreis. Die Formulierung mindert sich legt nahe, dass keine Minderungserklärung erforderlich ist. Im Grunde genommen läuft es hier genauso wie im Mietrecht. Dort gibt es nämlich eine ähnliche Formulierung im Paragrafen 536 Absatz 1 Satz 2. Wie der Lateiner jetzt sagen würde, die Minderung tritt hier ipso jura ein. Was wir bräuchten, ist ein wirksamer Pauschalreisevertrag nach Paragraf 651a Absatz 1 Satz 1. Und was macht ein Pauschalreisevertrag aus? Das steht in Paragrafen 651a Absatz 2 Satz 1. Und zwar ist die Pauschalreise eine Gesamtheit von mindestens zwei verschiedenen Arten von Reiseleistungen für den Zweck derselben Reise. Also zum Beispiel wie im vorliegenden Fall der Flug und der Hotelaufenthalt. Hier war der Vater der Vertragspartner und er handelte nicht etwa als Stellvertreter der übrigen Familienmitglieder, sondern er schloss den Vertrag zugunsten der übrigen Familienmitglieder ab. Also handelt es sich hier vorliegend um einen Vertrag zugunsten Dritter nach § 328 Absatz 2 WGB. Johannes, magst du mit dem Schwerpunkt unseres Falles, dem Reisemangel, weitermachen?
0: Zum Mangelbegriff in § 651i Absatz 2 die Paragraphen im höheren 600er-Bereich sind wohl für die meisten eher selten beschrittenes Terrain. Man muss dort aber keine Angst haben, auch wenn es etwas exotisch wirkt. Die Struktur des Paragraphen 651i gleich dem des Paragraphen 434.1, dem Mangelbegriff im Kaufrecht, oder auch dem Paragraphen 633 Absatz 2 BGB, dem Mangelbegriff im Werkvertragsrecht. Der Gesetzgeber hat uns im Jahr 2018 einen großen Gefallen getan, als er diese Paragraphen strukturell anglich. Aus Reisevertragsrecht wurde Pauschalreisevertragsrecht. Die Pauschalreise wäre jedenfalls dann frei von Reisemängeln, wenn zuvor eine besondere Beschaffenheit vereinbart wurde und, der Pauschal und die Pauschalreise dann auch dieser Beschaffenheit entspricht. Bei Fehlen einer Beschaffenheitsvereinbarung bezieht sich die Eignung darauf, ob die Pauschalreise dem dem Vertrag vorausgesetzten Nutzen entspricht. So Satz 2 Nummer 1. Ansonsten kommt es darauf an, ob die Pauschalreise sich für den gewöhnlichen Nutzen eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Pauschalreisen der gleichen Art üblich ist und die der Reisende nach der Art der Pauschalreise erwarten kann. Satz 2 Nummer 2. Ich habe vorhin so lapidar gesagt, dass der Paragraph 651i Absatz 2 dem Paragraf 434 Absatz 1 im Kaufrecht gleichen würde. Er geht hier jedoch noch etwas darüber hinaus. Und zwar liegt ein Reisemangel auch dann vor, wenn der Reiseveranstalter Reiseleistungen nicht oder mit unangemessener Verspätung verschafft. Das ist dann geregelt in § 651i Absatz 2 Satz 3.
1: Man könnte hier in der Tat kurz über eine Beschaffenheitsvereinbarung nachdenken. Denn es gab ja eine Hotelbeschreibung, wo die angebotenen Leistungen alle aufgelistet waren. Sei es der Swimmingpool oder der Fitnessraum. Oder halt eben der Spielplatz. Allerdings sind an eine solche Beschaffenheitsvereinbarung strenge Anforderungen zu stellen. Also diese Beschaffenheitsvereinbarung müsste einer Art, ja, Beschaffenheitsgarantie gleichkommen. Und es müsste also eine Erklärung gegeben sein, in verkehrsmäßig bindender Weise für Folgen des Fehlens einer bestimmten Eigenschaft einstehen zu wollen. Und hier brauchen wir eigentlich auch gar nicht so weit gehen, denn jedenfalls können wir hier auf die fehlende Eignung für den gewöhnlichen Nutzen nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 abstellen. Denn wir haben ja hier ein Vier-Sterne-Hotel, an das ja, gewisse erhöhte Anforderungen zu stellen sind. Und wenn der Pool und der Fitnessraum zur Verfügung gestellt werden, möchte man diese ja auch grundsätzlich nutzen, denn die Benutzung ist ja schließlich im Gesamtpreis enthalten. Also entsprach die Leistung im Hotel nicht dem, was der Reisende bei der Buchung einer solchen Reise üblicherweise erwarten durfte. Wie macht das Gericht das denn hier? Machen Sie das auch so schematisch nach dem Gesetz?
0: Leider wird das Gericht hier nicht so deutlich darin, uns eine Gesetzesgrundlage an Hand zu geben. Stattdessen wird in einer Art Erlebnisaufsatz dargestellt, warum bereits die mangelnde Möglichkeit, Kontakt zu anderen Reisenden zu knüpfen, die Erholungsfunktion im Kern ersticken soll. Interessanterweise differenziert das Gericht zwischen Einzel- und Familienurlauben und macht ganz besonders deutlich, dass wenn ich zum Beispiel allein in den Urlaub fahre, es wesentlicher Bestandteil meiner Erholung sei – in Kontakt mit anderen Leuten zu treten. Wie du eingangs mal erwähnt hattest, zum Beispiel an der Bar und ähm, da abends mit ein paar Bier mit jemandem zu trinken, das typische urlaubs socializing eben. Sowas ist dann hier aufgrund der Abstand- und Hygienemaßnahmen schon nicht möglich.
1: Wobei man ja hier sagen muss, dass das Ganze etwas anders gelagert ist, denn hier haben wir keine Single-Reise, sondern einen Familienurlaub. Und bei einer Familienreise sei so das Gericht zu berücksichtigen, dass Kontakte zu anderen Gästen nicht von so wesentlicher Bedeutung sind wie bei einem Einzelreisenden, weil ja schon innerhalb der Familie soziale Kontakte stattfinden können. Also man fährt ja mit seiner Familie auch einfach immer in den Urlaub, um mehr Zeit miteinander zu verbringen, um mehr zu quatschen, um so also ein bisschen den Zusammenhalt zu stärken, um Ja, die Kinder haben da ja auch einfach mal die Möglichkeit, viel mehr mit ihren Eltern zu interagieren, wenn die Eltern zum Beispiel stark beruflich eingespannt sind sonst. Und ja, im Urlaub hat man einfach diesen gewissen Familienfrieden, den man stärkt. Und da wäre es wohl so, dass diese Kontaktmöglichkeit nicht von so hohem Stellenwert ist wie bei einem Rein Einzelreisenden. Wobei ich halt auch sagen muss, als ich mit meinen Eltern im Urlaub war, da war es auch schon so, dass wir andere Familien kennengelernt haben. Es war nicht nur so, dass wir jetzt immer für uns waren, und so sieht es auch das Gericht hier, sowohl bei einer Single-Reise als auch bei einem Familienurlaub, ist es wohl so, dass bereits der Wegbruch von Kontaktmöglichkeiten durch Abstands- und Hygieneregeln genügt, um einen Mangel zu begründen. Wie siehst du das denn, Johannes? Würdest du dem zustimmen?
0: Ich finde den Schluss recht überzeugend, dass beim Familienurlaub dem Socializen, nicht derselbe Stellenwert zukommen kann wie beim Einzelurlaub. Von daher fühlt sich für mich der Schluss dass sich auch im Familienurlaub allein aufgrund des Wegbrechens der Kontaktmöglichkeiten schon die Minderung begründen soll, nicht so natürlich an. Begründet das Gericht die Minderung für Zweifler wie mich vielleicht noch etwas ausführlicher?
1: Ja, das tut es in der Tat. Neben Hygienemaßnahmen, die eine Isolierung bedeuten, wie die isolierte Nutzung des Speiseraums, die auf Abstand ausgerichtete, eingeschränkte Nutzung des Pools oder auch die Wartezeiten müsste man erst recht einen Mangel annehmen, wenn über die genannten Hygienemaßnahmen hinaus tatsächliche Bereiche des Hotels sogar geschlossen waren.
0: Jo, das stimmt wohl. Also wenn ich im Urlaub nicht pumpen gehen kann, dann ist der Urlaub für mich schon verloren.
1: Ja, also scheinbar lege hier schon ein Mangel vor. Und im Urlaub kann man sich ja über so vieles beschweren. Auch Nörgler und Miesepeter machen selbstverständlich Urlaub und beschweren sich teilweise über Trivialitäten. Und demzufolge müsste man den Mangel zur bloßen Unannehmlichkeit bzw. dem allgemeinen Lebensrisiko abgrenzen. Hier im Urteil wird ausdrücklich klargestellt, dass die im Einzelnen beanstandeten Punkte über das Ausmaß typischer Alltagsbeeinträchtigungen hinausgehen und damit keine Realisierung eines allgemeinen Lebensrisikos darstellen. Die Infektionswelle ist global und natürlich haben wir auch im Heimatland gewisse Einschränkungen hinzunehmen, an die wir uns ja schon einigermaßen gewöhnt haben, würde ich mal sagen. Die wir wirken sich aber in einer Urlaubssituation deutlich gravierender aus als im Alltag, der ja anders als der Urlaub nicht auf unbeschwerte Entspannung ausgerichtet ist. Nur weil wir hier solche Einschränkungen mittlerweile einigermaßen gewohnt sind, heißt es nicht, dass eine Verschiebung des Maßstabs auf den Urlaub stattfindet und wir uns jetzt auch im Urlaub daran gewöhnen müssen.
0: Mithin hätten wir also einen Mangel begründet. Dieser Mangel müsste auch unverzüglich angezeigt worden sein, nach Paragrafe 651 O Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 1 darf die Mängelanzeige nicht schuldhaft unterlassen werden. Die Familie kehrt am 29.07. aus dem Urlaub zurück und verfasst fünf Tage später am 3.8. eine Nachricht an die Pauschalreiseveranstalterin, in der sie die Rückzahlung des zu viel bezahlten Geldes fordert.
1: Unverzüglich meint ja ohne schuldhaftes Zögern. Hier sind ja fünf Tage... Vergangen, das scheint ja eigentlich relativ zügig zu sein. Reicht das denn?
0: Vorsicht, wir müssen hier natürlich den Sinn und Zweck der Vorschrift beachten. Es soll möglich gemacht werden, dass die Pauschalreiseanbieterin Abhilfe der Mängel schafft, noch während der Reisende im Urlaub ist. So können dann spätere Rechtsstreitigkeiten vermieden werden. Richtigerweise hätte die Familie bereits... Zu dem Zeitpunkt die Mängelanzeige machen müssen, in der sie in Portugal ankommen, beziehungsweise dann in dem Moment spätestens, in dem sie mitbekommen, dass die Hälfte des Programmes hier im Hotel nicht normal stattfinden kann.
1: Ja, die Mitteilung mag hier vielleicht nicht unverzüglich erfolgt sein, aber die könnte auch entbehrlich sein, denn rechtlich war Abhilfe hier ja gar nicht möglich, denn es lag eine behördliche Anordnung vor, die die Schließung vorschrieb und demnach könnte sich eine solche Mängelanzeige erübrigen.
0: Cool, also die Mängelanzeige ist entbehrlich und du hast gerade auch einen Punkt angesprochen, den auch der, die Beklagte vorbringt. Und zwar, dass sie doch gar nichts dafür könne, dass sie viele ihrer sonstigen Animationsprogramme und Einrichtungen nicht richtig anbringen könnte. Das läge doch alles nur an den Vorschriften der Behörden. Seitens der armen Reiseanbieterin soll somit gar kein Verschulden vorliegen.
1: Also, arme Reiseanbieterin hin oder her, warum die Beklagte so argumentiert, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Denn aus Verschulden kommt es ja hier im Rahmen der Minderung überhaupt nicht an. Es geht ja allein um objektive Mängel. Und selbst der BGH führte aus, dass höhere Gewalt im Rahmen einer Minderung nicht berücksichtigt werde. Demnach wäre also dann der Antrag des Klägers begründet. Und der Kläger würde dann seine begehrte Summe von knapp 1.000 Euro zurückbekommen.
0: Fast. Voraussetzung wäre noch, dass das Gericht die Auffassung des Klägers teilt, dass die schlechter erbrachte Leistung einem Minderungswert um 20% entspricht. Schauen wir mal kurz in den Paragraphen 651 M Absatz 1 Satz 2. Bei der Minderung ist der Reisepreis in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Vertragsschlusses der Wert der Pauschalreise im mangelfreien Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Das Gericht betreibt hier einigen Begründungsaufwand, sagt aber, dass letztendlich schon allein wegen des Wegbrechens der sozialen Aspekte des Urlaubs die 20 als Minderungssatz gerechtfertigt seien. Linda, schaust du noch mal ganz kurz für mich ins Gesetz und sagst mal, welche Positionen sonst noch aufgezählt werden?
1: Ich habe mir hier ein paar Stellen markiert. Das Gericht beruft sich auf ältere Rechtsprechung, wonach der Anspruch bei Schließung eines Fitnessraums um circa 10 zu mindern ist. Bei einem geschlossenen Hallenbad im Winter 10% und im Sommer 5%. Wir lassen jetzt mal dahingestellt, wie viele Leute im Sommer in Portugal tatsächlich das Hallenbad nutzen möchten. Bei Schließung des Außenbeckens für Kinder seien 10% angemessen. Hier war das Becken zwar nicht komplett geschlossen, aber es durfte immer nur ein Kind in den Pool.
0: Bei zwei kleinen Töchtern können wir uns wohl vorstellen, dass wenn die eine der anderen beim Schwimmen zusehen muss und selber nicht in den Pool darf, dass das Geschrei dann verhältnismäßig groß ist und nicht mehr viel mit Entspannung für die Eltern ist.
1: Ja. Und dazu kommt auch noch die Schließung des Spielplatzes und des Whirlpools. Das sind ja ganz schön viele Positionen. Wären es nicht sogar mehr als 20 Prozent?
0: Selbst wenn wir hier einen besonders familienfreundlichen Richter oder eine Richterin hätten, so ist nach § 308 ZPO Absatz 1 Satz 1 das Gericht nicht befugt, einer Partei etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist. Der Familienvater möchte hier vor Gericht 20% Minderung erstreiten. Mithin stellt das also die Decke dar. Das nennen wir den Dispositionsgrundsatz.
1: Unser Kläger K hätte also gegen die B einen Anspruch auf Rückzahlung des zu viel bezahlten Reisepreises in Höhe von 20% aus den Paragraphen 651i Absatz 3 Nummer 6 und 651m Absatz 2 DGB. Die Reiseveranstalterin, unsere Beklagte hier, wird also verurteilt, an den Kläger 942,40 Euro, nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 8.8.2020 zu zahlen. Ja, und damit sind wir schon am Ende des Falls angelangt. Ich finde, die wohlwollende Entscheidung des Gerichts gegenüber dem Kläger angesichts dessen, dass hier die Reise noch vor Beginn der Pandemie in Europa gebucht wurde, schon irgendwie abzusehen. Allerdings kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass jetzt noch einmal so großzügig entschieden wird. Du etwa, Johannes?
0: Ja, sobald man natürlich einmal angefangen hat, Jura zu studieren, ist man im Freundes- und Familienkreis natürlich immer erste Anlaufstation bei solchen Fragen. Hey, sag mal, wie ist das denn jetzt, wenn ich einen Urlaub buchen würde diesen Sommer? Und äh, ich habe gehört, es gibt so die Möglichkeit der Minderung, wenn das dann doch alles nicht funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, oh, ja. da würde ich jetzt zur Vorsicht raten, ähm, sehenden Auges so in ein Messer zu laufen, ist nicht zu empfehlen. Ich würde äh, nicht damit rechnen, genau wie du, dass das Gericht oder ein Gericht demnächst wieder, dergleichwohlwollend wohlwollend entscheidet.
1: Unseren aktuellen Fall findet ihr in den Show Notes. Dort ist auch die Lehrstuhl-Website verlinkt, wo ihr eine Lösungskette zum Fall abrufen könnt. Und natürlich freuen wir uns sehr, wenn ihr auf dem Laufenden bleibt und uns Feedback zum Beispiel auf der Instagram-Seite des Podcasts hinterlasst. Danke fürs Einschalten und macht's gut. Tschüss.